0: فقط آرزو داشتم که مدرسه تمام شود تا بتوانم به رخت خواب بروم. میخواستم تمام وقت خودم را در بستر بگذرانم. آن بودم که دراز بکشم. چراغ مطالعه در بالای سرم بدرخشد، فقط یک ملحفه بر روی بدنم باشد و پتوها را مانند ساندویچ های چاق در پایین پایم لوله کرده باشم. در آن زمان پدرم بیکار بود. ساختمان زندان در طول مدت کمای من تکمیل شده بود و مراسم افتتاحیه آن هم برگزار شده بود. او در تمام ساعت‌های روز ناگهان وارد اتاق من میشد و فریاد میزد، از رختخواب بیا بیرون؟ یا ایسا، بیرون روز خیلی قشنگیه این عصبانیت در هنگامی که به سمت تریکه او هم در رختخوابش میمان نشانه گرفته میشد، ده برابر قوی تر بود. می بینی؟ ممکن است حالا باور آن برای هر کسی دشوار باشد اما من به نوعی در همان سن کم و حالت بیماری هم برای تری به عنوان یک قهرمان مطرح شده بودم او عاشق من بود مرا می‌پرستید وقتی من تمام روز را در رختخواب خواب می‌ماندم تری هم تمام روز را در تخت خواب می‌ماند وقتی قیم می می‌کردم تری هم انگشتهایش را تا انتها در گلویش فرو می‌کرد گاهی من خودم را در زیر ملافه ها جمع میکردم و به طور غیر کنترلی از تب می لرزیدم. تری هم بدنش را جمع می کرد و میلرزید. لرزید وضعیت شیرینی بود پدرم آنقدر برای او یعنی پسر واقعی خودش می ترسید که عضلاتش منقبض میشدند و تمام نیروهای ذهنی خودش را صرف پیشبینی صورت‌های وحشتناک آینده میکرد که فقط به خاطر من ممکن بود ایجاد شوند. یک روز ایده‌ای به ذهنش رسید و آن ایده به نسبت یکی از والدین زیاد هم بد نبود. اگر بچه شما یک عادت ناسالم دارد، تنها راه برای دور کردن او از آن عادت این است که یک عادت سالم را جایگزین آن کنید. عادت سالمی که پدر من برای ترقیب تری و دور کردن او از تمایل به بیمار بودن انتخاب کرد، مانند جای نیش انکبوت تار مخلوطی استرالیایی بر روی کشکک زانوی بچه ها کاملا استرالیایی بود. ورزش. کریسمس بود. به تری یک توپ فوتبال هدیه داده بودند. پدرم به او گفت خب بیا تو و من بریم و توپ بازی کنیم. ها؟ تری نمیخواست برود چون میدانست که من در خانه میمانم. پدرم بر حرف خودش اصرار کرد و او را در حالی که لگت میانداخت و فریاد میزد به بیرون و زیر آفتاب کشید. من از پنجره آنها را تماشا کردم. تری به دروغ وانمود کرد که پایش میلنگد. هر بار که پدرم توپ را میانداخت تری با بدبختی و لنگ لنگگان میرفت و آن را بگیرد حالا این لنگیدن رو تمام کن نمی توانم برای آن کاری بکنم پایش را هیچ ایرادی نداره؟ بله داره پدرم با حس بیزاری بر روی زمین تف کرد. در راه برگشتن به داخل خانه با خودش غرغر می کرد و مانند همه پدرها برنامه ریزی می کرد و نقشه می کشید که البته از روی عشق بود. او به این نتیجه رسید که برای دور نگه داشتن پسر واقعی و سالم خودش از ناپسری بیمارش به یک تلسم نیاز دارد. او بیماری را به صورت ترکیبی از تنبلی و ضعف و به صورت یک تمایل درونی میدید. شما نمی توانستید در خانه ما یک صرفه ساده بکنید و او آن را به عنوان نشانه ای از ذات نفرت انگیز شما در نظر نگیرد. او به صورت معمول مردی نبود که احساس همدردی با افراد نداشته باشد و سهم خودش از مشکلات را هم داشت. اما یکی از آن نو افراد بود که هرگز یک روز هم در زندگیش بیمار نبود. به جز حالت تهوع در اثر قبصهایی که هنوز نتوانسته بود پرداخت کند. و هرگز حتی کسی که بیمار باشد را هم نمی حتی پدر و مادر خودش هم بدون هیچ بیماری مزمنی از دنیا رفتند، تصادف اتوبوس میدانم که این را قبلا گفته ولی اگر من فقط یک چیز از کودکی خودم یاد گرفته باشم این بوده که فاصله بین ثروتمندان و فقیران ناچیز است. این فقط شکاف بین افراد سالم و بیمار است که نمیتوان به سادگی از آن گذشت. صبح روز بعد پدرم دو چمدان را به دنبال خودش میکشید و تری هم پاهایش را روی زمین میکشید. آنها سوار بر اتومبیل خانواده شدند و در میان پیچش های وحشی گرد و غبار ناپدید شدند. دو ماه بعد که برگشتند، تری به من گفت که پا به پای تیم فوتبال محلی در سراسر ایالت گشتند و همه بازی ها را از نزدیک تماشا کردند. افراد تیم بعد از چند هفته به تدریج متوجه آنها شده بودند و از آنجا که تحت تأثیر یک بچه به ظاهر لنگ قرار گرفته بودند برادر کوچک و لنگان من را به عنوان نشانه خوشیمن غیررسمی تیم انتخاب کرده بودند. پدرم در اولین فرصت مشکلش را برای بازیکنان تیم باز کرد. همه چیز درباره من و نفوذ درونی که برتری داشتم را به آنها گفت و از آنها خواست تا کمک کنند و روح سالم استرالیایی که از پای چپ پسر کوچکش بیرون رفته بود را دوباره برگردانند. کل تیم در این مورد با هم بسیج شدند و با افتخار به این ندا پاسخ دادند. آنها تری را به درون زمین بی نقص چمن بردند و در زیر آفتاب داغ بهترین عناصره یک بازی خوب را به او آموزش دادند. او را تشویق کردند که برای تحت تأثیر قرار دادن آنها هر روز کمتر و کمتر بلنگد. پس از گذراندن دو ماه در سفر او دیگر نمی نمیلنگید و به یک ورزشکار واقعی کوچک تبدیل شده بود. پدرم انسان بی مصرفی نبود. تیدی طعمه را گرفته بود. تری بعد از برگشتن از سفر به یک کلوپ فوتبال محلی پیوست. سبک بازی در آن روزگار خشن بود. والدین نی و سرهای خرد شده بچه هایشان را تماشا می‌کردند که در غروب سرد پاییزی با هم برخورد می‌کردند و دندانهایشان را از خوشی به روی هم می‌کشیدند. های آنها در حال اثبات خودشان بودند و حتی هنگامی که با لکههای خون خشک شده از میدان بیرون می هیچکس هیچ کس نمی توانست خوشحال تر از آنها باشد. به هر حال در استرالیا آداب و رسوم چیز کوچکی نیست. فورا روشن شد که تری به طور ذاتی یک بازیکن برجسته و ستاره میدان است. تماشای او که تکل میزد، پاس میداد، داد، بازیکنهای حریف را فریب میداد، جای خالی میداد و صفهای بازیکنان لاغر و کوچک را به هم می دوخت، چشمهای بیننده را خیره می کرد. ماننده کسی که روحش تسخیر شده باشد می و تمرکز حواسش مطلق و تکمیل بود. در واقع تری در میدان بازی دوچار یک تحول حالت و شخصیت می شد. اگرچه تقریبا در هر شرایطی که قابل تصور باشد نقش دلغک را بازی می کرد اما در مورد بازی به هیچ وجه حس شوخ تبعی نداشت. وقتی که سوت بازی به صدا در میآمد چنان حالت جدی به آن توپ سخت و بیضی شکل داشت که گویی یک جراح قلب و مشغول کار با قلب بیزی شکل و لغزنده انسان است. تری هم مانند من و احتمالاً بیشتر ها یک مخالفت ذاتی با حاکمیت قانون داشت. انضباط با ماهیت او مغایرت داشت. اگر درست در همان لحظه‌ای که دستش را دراز کرده بود تا صندلی را بگیرد و بنشیند کسی به او میگفت که بنشیند احتمالا صندلی را از نزدیکترین پنجره به بیرون پرتاب میکرد. اما در هیته انضباط فردی واقعا یک استاد زن بود نمیشد جله او را گرفت تری حتی وقتی که ماه مانند یک حباب صابون در آسمان بالا میرفت، هم حاشیه دور باغ را میدوید. وقتی که هوا طوفانی بود، او قدرتش را برای دراز و, نشست و شنا مصرف شنام میکرد. و وقتی که خورشید در پشت ساختمان زندان پنهان می شد، چکمه او در چمنهای خیس و پرپشت و گلولای به پیش می رفتند. تری در تابستان به تیم فوتبال آمریکایی شهر خودمان ملحق شد. باز هم از همان روز اول درخشید. در پست پرتاب کننده ی با سرعت و دقت زیادی عمل می به عنوان مهاجم هم کشنده و قدرتمند بود. به عنوان بازیکن میانی هم چشم‌های دقیق و عکس‌العمل‌های تیزی داشت. همه درباره او صحبت می‌کردند. و حدس بزن وقتی که استخر جدید شهر را افتتاح کردند، اولین نفری که به داخل آب رفت چه کسی بود؟ خب، کسی که آن را ساخته بود. و حدس بزن نفر دوم چه کسی بود؟ تری من از تو میپرسم آیا بدن یک نفر می تواند نابغه باشد؟ ماهیچه ها می توانند نابغه باشند؟ رگ و انسان می توانند نبوغ داشته باشند؟ یا ها؟ تو باید او را در داخل استخر می دیدی و آرام هم بود. در آغاز مسابقه وقتی که پسرهای دیگر بر روی سکوی شناگران میلرزیدند، تری با حالتی در آنجا ایستاده بود که گویی منتظر اتوبوس است. اما ناگهان توفنگ شلیک شد. او آنقدر سریع بود که انسان نمیتوانست به یاد بیاورد که شیجه او را دیده است. چنان به نرمی و سرعت در آب حرکت می کرد که گویی به وسیله یک جتسکی کشیده می شود. به خاطر آنکه تری بتواند صدای تشویق قهرمان خودش را بشنود من همیشه برای دیدن مسابقه ها می رفتم و در حالی که خودم را تقریبا در پشت سکوها پنهان می کردم بلندتر از همه فریاد می زدم و تشویق می کردم خدایا آن جشنهای مسابقات شنا مثل این است که مربوط به همین حالا هستند انعکاس صدای پاشیده شدن آب و پاهای خیست که بر روی کاشیهای سرد و خیس استخر سرپوشیده حرکت می کردند. بوی زننده کلور که یک نوستالژی از مومیایی های باستان را ایجاد می کرد. صدای کلاهای شنا که با زور از سر شناگرم بیرون کشیده می شدند و قطرات آب که از درون اینک شنا به زمین ریخته می شدند. و آن پسرها عاشق این چیزها بودند. مانندان که کسی به آنها گفته باشد نوع بشر برای زنده ماندن به آب نیاز دارد. بنابراین وارد آب شوید. و آنها وارد می شدند. خوشحال هم بودند. تری از همه خوشحال تر بود. چرا نباشد؟ ستاره فوتبال، ستاره کریکت، ستاره شنا. شهر ما اولین چهره مشهور خودش را پیدا کرده بود که کاملا هم برجستهتر شده بود. چون او فقط یک پسر هفت ساله بود. هفت ساله، فقط هفت سال. او مدزارد ورزش بود. یک اجوبه که به هیچ کس قبل از خودش شباهت نداشت. شهر ما عاشق او بود. همه چشمهای شهر که از عشق بیمار شده بودند او را نوازش و تشویق می کردند. انکار این که او را به عنوان کامل و سراسری می پرستیدن کار بیفایده ای بود. روزنامه محلی هم قوقای بسیار زیادی برای تریده شگفتانگیز به انداخته بود. وقتی که یکی از روزنامه های شهر داستان ورزشکاران جوان که با احتمال زیاد در ورزش تاریخ ساز می شدن را چاپ کرد و تری هم یکی از آنها بود، نزدیک بود پدرم از خوشحالی بمیرد. اگر برای شما سوال پیش آمده، هیچ چشم و همچشمی برادرانه بین ما وجود نداشت. کوچکترین میزان حسادتی هم از طرف من نبود. و اگر چه احساس میکردم که مانند آن ماشین های مطور و عتیقه در هاشیه های شهر از یاد رفته ام، اما به برادرم که قهرمان ورزش بود افتخار میکردم. ولی نگران هم بودم. من تنها کسی بودم که میدیدم بین تری و ورزش چیزهای بیشتر از مهارت و روحیه ورزشکاری ورزشگاری وجود دارد. این روش بازی او نبود که سرنخ موضوع را به دست من داد بلکه حالت نگاه او به عنوان تماشاچی بود. اول از همه اینکه که پیش از هر بازی حتی دو کلمه هم نمیتوانست به زبان بیاورد. میتوانم بگویم این تنها زمان در طول عمر من بود که میدیدم چیزی شبیه به استراب را از خودش نشان میدهد. و من او را دیدم که در دادگاه ایستاده و منتظر حکم اعدام خودش بود. بنابراین میدانم این میدونم که درباره چه چیزی صحبت میکنم. همین که برای تماشای یک مسابقه فوتبال از راه می‌رسیدیم، یک هیجان عمیق او را فرا می‌گرفت. برای تری، یک زمین بازی خالی به صورت یک مکان مرموز و اسرارآمیز جلوه می‌کرد. همین که بازی آغاز می‌شد، او کمرش را راست می‌گرفت و با حالت انتظار می‌نشست. دهانش نیمه باز میماند و چشمایش به تک تک ها دوخته میشدند. واقعا تحت تأثیر قرار میگرفت. گویی زبانی را میشنید که فقط خودش میتواند آن را بفهمد. با یک حالت جدی و ساکت مینشست، مانند آن که شاهد یک چیز مقدس است. گویی به سمر رساندن یک گل در 30 ثانیه آخر بازی یک عمل جاودانی است. به نظر میاد که بعد از هر بازی چه با برد همراه بود یا باخت، سراسر روحش با یک احساس رضایت پر می شود. او در یک تعصب مذهبی بود. وقتی که تیم مورد علاقه اش امتیازی را به سمر می رسند، او واقعا به خودش می لرزید. من این را با چشمهای خودم دیدم و اهمیت نمی دهم که دیگران چه می اینکه یک پسر جوان از یک تعصب مذهبی به لرزه بیفتد کاملا ترسناک است. طاقت نتیجه مساوی را نداشت. بعد از مساوی شدن نتیجه یک مسابقه نمیشد با او صحبت کرد. تصمیم گیری های بد توسط داور هم موجب اخلاق خشن در او می شد. من می گفتم حالا می توانیم به خانه برویم؟ او آهسته بر گشت تا به من نگاه کند. چشم پر از درد بود. سطحی و سریع نفس می کشید. به نظر می آمد که رنج می کشد. وقتی بعد از مسابقه هایی که رضایت بخش نبودند به خانه برمیگشتیم همه ما مجبور بودیم به حالت پاورچین راه برویم که با داشتن چوب زیر بغل کار ساده ای نبود. همانطور که گفتم بدن من و تری با یکدیگر متفاوت بودند. حرکات او آزادانه، بدون زحمت، صادقانه و چالاک بودند، در حالی که حرکت من با زحمت، دردناک همراه با تردید و خام بودند اما تفاوت‌های ما تا حدود زیادی در علاقه‌های شدید ما دیده می‌شد و علاقه‌های متضاد می‌توانند یک عامل واقعی برای جدایی افراد از یکدیگر باشند برای نمونه اگر شما یک دوست داشته باشید که دچار بیماری وحدت‌گرایی است و معتقد است که هیچ عشقی را پیدا نکرده و دوست دیگری داشته باشید که یک بازیگر است و فقط می تواند درباره استعداد خدادادی خودش برای پیدا کردن عشق صحبت کند یک دیوار کوچک در بین آنها ایجاد می شود و گفتگوهای آنها تجزیه شده و به شکل سخنرانی های رقابتی تبدیل می شود. به نوعی این چیزی بود که بین من و تری در حال رخ دادن بود. تری فقط درباره قهرمانهای ورزشی صحبت میکرد. من تا حدودی علاقه بودم، اما یک قسمت قابل توجه از داشتن یک قهرمان در زندگی این است که انسان اعمال قهرمانانه او را به صورتی تصور کند که گویی خودش آنها را انجام داده است. حقیقت این بود که من فقط به صورت ظاهری از تصوران که یک گل را به سمر برسانم یا یک مایل را در چهار دقیقه بدوم لذت می بردم. رویاهای بیداری که جمعیت پر حرارت در آن فریاد میزنند واقعا سریعه نمیتوانستند مرا راضی کنند. روشن بود که من به یک نوع کاملا متفاوت از قهرمان نیاز دارم. علاقه شدید تری در نهایت بر زندگی او غلبه کرد. هر چیزی از خوردن وعدههای غذا گرفته تا رفتن به دستشویی به صورت یک وقفه ناخواسته بین زمانهای بازی تمرین یا تفکر درباره ورزش تبدیل شد. های ورق باعث بی‌حوصلگی او می‌شدند. کتاب باعث می می‌شد. خوابیدن، خدا، غذا خوردن، عشق، والدین خودمان باعث بی‌حوصلگی او شدند و در نهایت خود من هم باعث بی‌حوصلگی او شدم. ما وارد بحث‌های بیمورد درباره چیزهای احمقانه شدیم که بیشتر مربوط به رفتارهای من بودند. حالا که او از خانه بیرون رفته بود و از زندگی در کنار بچه هایی که در رخت خواب نمیخواابیدند و ناله نمیکردند لذت می برد منفی بودن شدید افکار من و ناتوانیم در لذت بردن برای او خسته کننده شده بود. او به تدریج انتقاد از من درباره همه چیز را آغاز کرد. از اینکه وقتی میخواهم از کنار مردم رد شوم به آرامی با سایم به سر شانه آنها ضربه میزنم خوشش نمیآد دوست نداشت که من به سرعت می فهمیدم هر کس بیشتر به چه چیز خودش افتخار می کند و بلافاصله فاصله آن را مسخره می کردم تا موقعیت آنها را تضعیب کنم. از شک عمیق من نسبت به همه کس و همه چیز از درب کلیسا گرفته تا لبخند مردم خسته شده بود. قمنگیستر این که تری در فاصله چند ماه بالاخره حقیقت من را کشف کرد. یک بچه یازده ساله بدخلق و یک بچه ی عبوس، افسرده، تهاجمی، مغرور، زشت، گستاخ، نزدیکبین و ضد بشریت. شما خودتان اینطور آدمها را می شناسید. روزگار تعقیب کردن من در اطراف خانه، تقلید حالت صرفه ام و وانمود کردن به سحیم بودن در دردهای شدید قسمت شکم، حالا چیزی نبودند جز خاطره شیرین و دور از دست البته حالا که به عقب نگاه میکنم به سادگی میشود دید که خشم و عیبجویی های تری از ناامیدی و عشق سرچشمه گرفته بودند او درک نمی کرد که چرا من نمیتوانم در دنیا به اندازه خودش راحت و خوشحال باشم اما در آن زمان تنها چیزی که من می توانستم ببینم خیانت بود به نظر میآمد که همه بی انصافی های جهان مانند یک باد خیلی قوی به سمت من میوزند. حالا که من به تدریج تنها دوست خودم را از دست می دادم، تنها کاری که میخواستم انجام دهم این بود که پنهان شوم. اما مشکل لعنتی این است که چیزی به نام ناشناس ماندن در شهرهای کوچک وجود ندارد. مبهم بودن، بله. اما ناشناس ماندن نه. این واقعیت نفرت انگیز است که شما نمیتوانید تا انتهای یک خیابان را بروید و کسی به شما سلام نکند یا به شما لبخند نزند. بهترین کاری که میتوانید بکنید این است که مکانهایی که همه از آنها بیزار هستند را پیدا کنید و به آنجا بروید. و بله. حتی در یک شهر کوچک هم قسمت‌هایی هست که مردم به طور عمومی از آنها به دور می‌مانند. یک فهرست از آنها در ذهن خودتان ایجاد کنید و بعد از آن می‌توانید زندگی خودتان را بدون مزاحمت و بدون آنکه مجبور باشید خودتان را در بین دیوارهای اتاق خوابتان زندانی کنید، بگذرانید. یک مکان در شهر ما وجود داشت که لیونل پاتس آن را افتتاح کرده بود. هیچ کس هرگز به آنجا پا نمی‌گذاشت چون لیونل منفورترین مرد در آن ناحیه بود همه از او بیزار بودند اما من دلیل آن را درک نمی‌کردم آنها می‌گفتند به خاطر آن است که او یک حرامزاده پولدار است فکر می‌کردند حالا که برای جور کردن اجاره‌اش تقلا نمی کند، فکر می کند که کیست چقدر پررو من فکر کردم که ممکن است یک راز پنهانی و شیطانی درباره لیونل پاتس در میان باشد. نمیتوانستم باور کنم که مردم به خاطر ثروتمند بودن از او بیزار هستند. اما متوجه شده بودم که بیشتر مردم هم به شدت آرزو داشتند که ثروتمند باشند. در غیر این صورت های قرعه‌کشی را نمیخریدند. برنامههای به شدت ثروتمند شوید برای خودشان نمیریختند. و بر روی اسبها ها شرطبندی نمی کردن. این برای من معنایی نداشت که مردم درست از همان چیزی که آرزوی رسیدن به آن را دارند متنفر باشند. کافه این مرد با نور ضعیفی روشن شده بود و میزهای چوبی تیره و نیمکت چوبی دراز آن باعث می مانند یک میخانه اسپانیایی یا یک استبل برای انسانها به نظر برسد. کیاهای سرخص. نقاشی‌های مردهایی با لباس‌های بیش از حد زیاد و تزئینی و یک سری از عکس‌های سیاه و سفید از بیشه درختان با شکوه باستانی که در جایی که امروز داروخانه ی آن قرار دارد. آن مکان از صبح تا شب خالی بود. من تنها مشتری آن بودم. لیونل برای دخترش گلایه می‌کرد که مدت زیادی طول نمی‌کشد که مجبور می‌شوند آنجا را ببندند و کسب و کار را تعطیل کنند. در همان حال با کنجکاوی به من نگاه میکرد و با خودش فکر میکرد که چرا تنها من در شهر به تحریم آنها اهمیت نمیدادم. گاهی دخترش هم به من خیره میشد. کارولاین یازده ساله قد بلند و لاغر بود. همیشه با دهانی که گویی به حالت شگفتی نیمه باز مانده بود میستاد و به پیشخان تکیه میداد. چشمای سبز داشت و موهایش به رنگ سیبهای خوشمزه طلایی بود. سینش کاملا صاف بود و بازوها و شانه های ازولانی داشت. به یاد دارم که فکر کردم احتمالاً می تواند در یک دعوا مرا کتک بزند و اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد، واقعا خجالت آور است. در سن 11 سالگی آن حالت خاص را برای خودش داشت که در نهایت در تالارهای مود پاریس به حد بینقص خودش رسید. لب پایینش را به حالت خاصی جلو می آورد. من در آن زمان نمیدانستم، اما جلو آوردن لب ها به این معنی هستند که یک نارضایتی موقتی را نشان می دهند و انسان را بر می تا آن را ارضا کند. انسان فکر می کند اگر فقط می توانستم آن حالت را ارضا کنم خوشبخت می شدم. این تنها یک جلوی کوچک و جدید از تکامل است. همین جلو آوردن لب پایین. انسان دوران پارین سنگی هرگز چنین چیزی را نداشته. من در تاریک ترین گوشه کافه نشستم و او را تماشا کردم که سندوخای پر از بطری را از پله های سرداب بالا می آورد. با توجه به آنکه من تنها مشتری آنها بودم، نه خود او و نه پدرش بیش از حد در مورد من وسواس به خرج نمی دادند، یا رفتار و مهربانی خاصی با من نداشتند. ولی من میلکشیک و کوکاکولا می نوشیدم و کتاب می و افکار خودم را داشتم. یک دفتر خالی را در جلوی خودم گذاشته بودم و تلاش میکردم به کلمات معنایی بدهم تا الهاماتی که در کما دریافت کرده بودم را بیان کنم. آن دختر هر روز برای من نوشیدنی می آبر. اما من آنقدر خجالتی بودم که با او صحبت نمی کردم. وقتی که او گفت سلام من گفتم باشه. یک روز در مقابل من پشت میز نشست و حالتی در چهره بود که گویی هر لحظه ممکن است با خنده بیرحمانهی منفجر شود. او گفت همه فکر میکنم برادر تو خیلی جذابه. نزدیک بود از روی صندلی بیفتم. اصلا عادت نداشتم که کسی با من صحبت کند. خودم را دوباره پیدا کردم و خیردمندانه گفتم خوب میدانی که مردم چطور هستند. من فکر میکنم فقط خود نمایی میکنه. خب میدانی که مردم چطور هستند. و از خود رازیه. من گفتم خب. همین بود. تنها فردی در شهر که سر تا پا برادرم نشده بود. همان کسی بود که من برای آشق شدن انتخاب کردم. چرا که نه؟ احتمالاً حتی در خانواده کندی هم نوعی رقابت در بین خواهر و برادرها وجود داشته. کارولین هم مانند دیگران برای تماشای بازی ها می رفت. اما می توانستم ببینم که واقعا از برادرم بیزار است. چون هر زمان که جمعیت از جای خودشان می پریدند و برای تری کف می زدند، او مانند قفسه کتاب بی حرکت می نشست و تنها کاری که می کرد آن بود که دستش را بر روی دهانش بگذارد. مانندان که خبر بدی را شنیده باشد. و در زمانی که تری با عجله به کافه می آمد تا مرا برای شام به خانه ببرد، شما باید کارولین را می دیدید. با تری صحبت نمی کرد و حتی به او نگاه هم نمی کرد. و من با شرمندگی باید بگویم که آن صحنه برایم شیرین بود. چون تری به مدت پنج دقیقه هم که شده، کمی تعم آن گرباغه لزج که من در روزهای فلاکتبار پی در پی مجبور بودم به بل را می چشید. به خاطر همین بود که نام کارولین پاتس به عنوان اولین دوست من در تاریخ ثبت می شود. ما هر روز در آن کافی تاریخ با هم صحبت می کردیم و من بالاخره توانستم افسار بسیاری از افکار بایگانی شده را رها کنم. به این صورت حس کردم که بهبودی محسوسی در حال روانیم ایجاد شده. من با کف دستهای عرق کرده و نوعی هرزگی پیش از بلوغ با او دیدار می کردم. و حتی وقتی آهسته به سمت او قدم برمی دیدن لبخندش و صورتش که حالت مرد و زن را با هم داشت باعث می شد با یک شوک درونی روبرو شوم که گویی بیصدا از سر و دوشم بالا می رود. البته میدونستم رفتار دوستانه او با خودم به آن دلیل است که خودش هم دوستی نداشت اما فکر می کنم واقعاً برای نظرات کنایه آمیز من ارزش قائل بود و هنگامی که به اجبار درباره حماقت بی‌انتهای موجود در طرفداری احساساتی مردم شهر از برادرم صحبت می‌کردیم هم کاملاً با هم توافق داشتیم من به خواست خودم یکی از رازهایی که درباره برادرم می دانستم یعنی حرمت ترسناک و تعصبی که برای ورزش قائل بود را به او گفتم از اینکه می‌دیدم خودم تنها کسی نیستم که می‌داند یک چیز که کاملا درست نیست در مورد تری این وجود دارد احساس خوبی داشتم اما کمی بعد از آشنایی من و کارولین یک اتفاق وحشتناک افتاد و بعد از آن همه فهمیدند یک جشن تولد بود صاحب میهمانی در آن روز پنج ساله میشد که یک رویداد بزرگ است. خود من تولد 5 سالگیم را به خاطر کما از دست داده بودم، اما از قبل هم منتظر آن نبودم. چون انتظار داشتم که یک رویداد غمانگیز باشد. میدانید هنگامی که آثار آلودگی بر روی معصومیت پاک یک کودک دیده می شود و کودک پنج ساله با حالت اندوه و هوشدار میپرسد که چرا ناگهان در حالت جدایی میان جاه طلبی دنیا و اشتیاق برای بیشتر خابیدن گرفتار شده است؟ افسورد کننده است. اما من حالا عصاها را کنار گذاشته بودم و دیگر نمی توانستم بیماری خودم را به عنوان بحانهی برای دور ماندن از زندگی به کار ببرم. از طرف دیگر تری آنقدر هیجان زده بود که در وقت سحر هم با لباسهای میهمانی جلوی در خانه ایستاده بود. شما تا به حال باید پاسخ این سوال ناراحت کننده را دانسته باشید که تریدین در کودکیش چطور بود آیا یک طرد شده از اجتماع بود یک کله شق لجباز ضد قوانین بود نه خود من این طور بودم